0: Arkivpodden släcker ner och vi sitter i en mörk studio. Visste ni om att det går att spara 5-6% energi genom att uh, sänka inomhustemperaturen med en grad? Eller att det är dumt att möblera så att det står möbler framför element? Det verkar vara någon som är läst på här i alla fall. Brukar ni kompis köra till arbetet? Ah, jag
1: promenerar, men varför sitter vi här i en nedsläkt studio egentligen?
0: Jo, det gör vi för att i det här specialavsnittet av Arkivpodden som ingår i dokumenten Berättar så ska vi prata om energi. Vår förbrukning av den och framförallt en historisk påverkanskampanj för att få oss att dra ner på den här förbrukningen. Och idag sänds arkivpodden från Riksarkivet i Marieberg i Stockholm. Jag heter Jens och tillsammans med Håkan och Joakim så ska vi prata om de här kampanjerna.
2: Ja, och det här är ju inte minst en av samtidens, alltså just nu, mest brinnande frågor. Alltså om el och elpriser och sånt där. Det pratas ju inte om någonting annat knappt.
0: Nej, precis. Det här är ett ämne som inte har undgått någon. I alla fall inte någon av oss som har medvetandet i någorlunda behåll. Vi befinner oss av olika anledningar än en, en gång i en energikris och det ankommer på oss att dra ner på vår konsumtion av energi. Givetvis av fler anledningar men kanske inte minst då man ser till den enskilde personen då för, så vi handlar det mest om privatekonomiska anledningar.
1: Ja det är väl många som lever med en oro över vad som sker med ekonomin i dessa dagar för eget bruk just vad det gäller priserna.
0: Ja, har din egen ekonomin. Det är verkligen ett allvarligt ämne. Och jag kanske också ska avslöja att vi faktiskt inte sitter här i mörker. Utan vi har unnat oss elektronisk belysning i studion. Det skulle vara alldeles för svårt att läsa anteckningarna i ljuset av
2: stearinljus. Ja, och det skulle förmodligen bryta mot någon slags regler också i och med att det är ett arkiv vi faktiskt sitter och befinner oss i. Mm.
1: Ja, jag är helt garanterat bryter mot reglerna. Och dessutom vet vi ju att det är ju ingen större besparing att släcka ner på lamporna bara.
2: Nej, Nej. inte nu för tiden i alla fall när det... Nej, inte med de moderna lamporna <laughs>
0: Alla de där grejerna som är rabblar upp inledningsvis, de kommer från stora kampanjer som man bedrevs till slogans. Och de bedrev man för ungefär 50 år sedan och de skulle få svenskarna att spara energi.
2: Ja, och det är inte första gången vi står inför en sån här liknande situation, eller hur?
0: Nej, det är inte det. För att i början av 70-talet så stod vi inför ett liknande läge. Vi som samhälle vi var tvungna att minska på vår konsumtion av energi. Och vi kommer komma in på anledningen till att det blev på det här sättet.
2: Ja, att belysning släcktes och tv, de två kanaler som fanns slutades ända tidigt och sådär. Och att eh, kommunerna sänkte temperaturerna, idrottshallar och simanläggningar. Och så. Jo,
1: och en del skulle ju hävda att de aldrig har höjt sig igen efter det.
2: Ja, alltså, eller hur? Alltså, vi har inte stått och huttrat i niska, och handbollshall eller simhall? Men vi kommer komma tillbaka till kampanjerna och dess effekter så småningom i det här programmet. Ja, men det ska vi göra.
0: Men, undrar kanske någon nu. Varför sitter Riksarkivet här och pratar i sin podd om energisparkampanjer? Jo, det är nämligen så här att 1974, i skuggan av den här stora oljekrisen som hade uppstått, då tillsatte man en kommitté. För det är på det sättet vi gör i det här landet när någonting skaver, vi tillsätter kommittéer. Och den här kommittén skulle arbeta för att få oss att dra ner på elkonsumtionen. Numera bevaras den här kommitténs arkiv hos oss här på Riksarkivet, vilket är ju väldigt spännande. Och det är ju en sak som är så oerhört spännande med arkiv. Man vet nästan aldrig vilket material som kommer bli mer eller mindre superaktuellt igen.
2: Nej, och historien går ju verkligen igen. Det har vi ju sett gång efter annan. Den har ju en
0: tendens att göra det. Ja. Och även om det givetvis finns mycket som skiljer för hur det ser ut idag så är det väldigt intressant att vi diskuterar mer eller mindre exakt samma frågor igen. Vi kommer att prata om de här kampanjerna och dess konkreta innehåll. Men sen är det ju så att det här materialet som vi sitter med det är ju väldigt intressant rent visuellt. Det kan vi inte komma ifrån och just vad det gäller det visuella så kommer ju det lite på skam i poddmediet. Och med anledning av det så har vi skapat en sida på vår webbplats där ni som lyssnar kan se en del av det här materialet som vi refererar till. Och den ligger under en flick som heter Digitala utställningar på Riksarkivets hemsida.
2: Ja, gå gärna in där. Den är väldigt kul. Mm. Det är väldigt kul jo, att men se det, det här det gör... i kontrast till det vi säger också. Det gör det
0: rikare på något sätt. Verkligen. Men Jens, du
1: sa något om att det här var i början av 70-talet. Var det korta kampanjer?
0: Nej, jag är född under 70-talets andra halva och vuxna i min närhet De brukade ofta säga något i stil med tomma rum i släktarum när jag växte upp. Så det här upprepades i varje fall långt in på 80-talet.
2: Ja och de här kampanjerna undgick ju ingen. Alltså de pågick en bit in på 80-talet precis som du sa Jens. Och kommittén var också verksam till 82 eller ja, 83 ungefär. Mm. Och kampanjerna bedrevs ju alltså under hela den här tiden. Även om de kanske var som mest intensiva precis i början då.
0: Ja precis de var väldigt intensiva där i början. Och allomfattande skulle jag säga. De, ja. alltså, ingen kunde undgå de här skulle jag vilja hända. Precis. Det var affischer på stan, det var kollektivtrafiken, dåtida media. Mm.
1: SVT och SR då mm. framförallt. Ja, och mycket i ja. den tryckta pressen såklart.
0: Mm. Ja, i pressen, alltså tidningar. Yes. Som sagt, tv, radio. Man delade ut foldrar till hushållen. Det arrangerades alla möjliga typer av arrangemang. Pekka Langer ledde ett energispar-event på Skansen. Stora kampanjer, eh, kanske om jag skulle säga krasst uttryckt på en nivå som kanske inte riktigt funkar idag. Det här totala genomslaget som de lyckades få till.
2: Ja, ibland verkar det nästan som att folk hade en tendens att rycka med i saker på ett annat sätt en dag. Alltså man gick verkligen man ur hus, eller man, hur man nu ska säga. Man, man var verkligen engagerad. I olika frågor, ja. ja. ja.
1: Det var ju innan Netflix. Ja, det var ju det. det. Var det.
2: Mer fritid att fylla antagligen. Ja, alltså, man får väl se att det, det är väl en anledning, kanske. Om man får gissa lite. Ja,
0: hur som helst. Det var massiva kampanjer, och det är nog många svenskar som minns det här. För det pågick ju under så lång tid, som sagt. Även om det kanske var som mest påtagligt vintern 74-75. Och vintern på.
2: Ja precis och om man ska dra någon liknelse så är en sån här annan känd kampanj från ungefär samma period det här om att man skulle äta 6-8 skivor bröd om dagen mm. och det var ju en sån här kampanj som det såg ut som det var socialstyrelsen som gick ut med som var avsändare men som det egentligen var det så kallade brödinstitutet tycker väl egentligen var en sammanslutning mellan olika bröd alltså bakriger och sådär. Ja.
0: Ja, precis. Det där är en annan 70-talskampanj som många minns. Kanske tydligare. Jag som inte ens var född då de minns den ju också på något sätt. Men den pågick ju under en kortare period medan de här energisparkampanjerna pågick väldigt länge. Som sagt, ända in på 80-talet. Ja,
2: och som jag fattade rätt så fick ju faktiskt brödinstitutet oss att äta mer bröd. Oklart hur mycket kanske, men, men hur gick det för de här statliga kampanjerna för neddragning av elkonsumtionen då? Det kommer vi
0: återkomma till längre fram, men för att först ta reda på hur Sverige hamnar i det här läget- så ska vi göra som vanligt och brukligt. Vi tar storyn från början. Den 6 oktober 1973 attackerade en korrelation länder. där Däribland Egypten och Syrien, sitt grannland Israel. Yom alltså. Ja.
2: Ja, Jom eller Oktoberkriget också som det brukar kallas. Ja, så
0: känner jag till det var alla ja. ja.
1: är ju efter den judiska högtiden Jom Kippur. Där ja. Yom Kippur man passade på då. Mm.
0: För att snabbt gå igenom det här krigets ganska korta skeende så inleddes stridigheterna med att Egypten och Syrien anföll israeliska styrkor. Den 25 oktober slutade kriget med en israelisk seger. Om man nu kan prata om vinnare i kriget.
2: Ja, vi kan nog säga att de anfallande parterna inte var så nöjda med krigets utgång i alla Nej. fall. Nej. För efter det här
0: nederlaget i det här kriget då, så svarade de oljeproducerande arabiska länderna med att bojkotta länder som hade stött Israel i Israeli kriget. Vilket i regel då var länder i väst. Ja, precis. Och det var den här organisationen då OPEC som är en sammanslutning av oljeproducerande länder. Som beslutade om att kraftigt dra ner på produktionen av råolja och att inte leverera olja till länder som hade stött Israel. Och dessutom då så passar man på att samtidigt höja priset på råolja från ungefär 3 dollar per fat till över 5 dollar.
2: Ja, alltså nästan en fördubbling eller i alla fall runt 70 procent. Ja, ja. Mm. Ja.
0: Och senare under
1: kriget så höjdes det igen till över 11 dollar per fat då.
0: För att använda ett kvällstidningsord: en
2: prischock. Ja, inte minst. <laughs> ja, så alltså, kriget orsakade också stora omvälvningar i världsekonomin. Och man kanske i någon mån kan säga att efterkrigstidens stora ekonomiska framgångsepok ju faktiskt upphörde här i någon ja. mening.
1: Ja, och Sverige gick ju in i lågkonjunktur och inflation då, vilket ju en, känns som en parallell till idag. Ja,
0: verkligen. Precis, du var inne på det Joakim, men många av västvärldens länder hade ju haft mer eller mindre permanent högkonjunktur sedan andra världskriget. Och det här nya läget som utvecklades då, det blev ju väldigt kännbart för de här industriländerna i väst. Mm. Sverige då? Ja, bland och annat vård. Sverige. Men i alla fall länder som saknar egna petroleumtillgångar. Och som ju då samtidigt var extremt oljeberoende.
1: Mm. Men visst oljekris, men varför hade Sverige elbrist på grund av
0: oljebrist? Jo, för då sa jag att på den tiden så kom 75% av all energi i Sverige från just oljan. Och därför var det viktigt att dra ner på den användningen av både elförbrukning men också oljans andra användningsområden.
2: Ja, alltså till exempel drivmedelsförbrukningen. Mindre bilkörning helt enkelt då? ja. Yeah. Eller moped, möjligtvis. Mm. Ja. motorer. Ja. Vi behövde spara energi och det var nu direkt bums. Det var tydligt. Ja, alltså redan vintern 1973-74 hade förekommit sparinformation i Sverige. och I oktober 1974 tillkallade man en särskild energisparekommitté med den tydliga uppgiften att genomföra en massiv kampanj den kommande vintern.
1: Mm. Det pratades rent av om ransonering av el i värsta fall. För drivmedel hade vi faktiskt en kort ransonering vintern innan då. Något som varit extremt ovanligt i fredstid.
2: Ja, alltså det var några veckor lång ransonering av bensin. Och det fanns tryckta ransoneringskort till och med. Och det var ju alltså i januari 1974 om jag inte minns fel. Ja, jag tror till och med att jag har sett sådana här kort. Ja. En
0: kort ransonering, men fortfarande en ransonering. Men nu så ska man alltså arbeta med att främja ökad sparsamhet med energi och det skulle man då göra för att nå en bättre hushållning med resurserna. Jo,
1: detta skulle man då göra genom att ge praktiska råd och upplysningar till hushåll och näringsliv och organisationer och allt möjligt. Snarare mm. då än
0: tvingande ransoneringar. Ja, precis. Ja. I sin programförklaring så framhöll kommittén tydligt de risker som finns med att vara beroende av energitillförsel från andra länder. Där då förvecklingar eller olika kriser utomlands kan och bevisligen gör utlösa problem.
2: Ja, alltså verkligen som i nuvarande situation med andra ord, alltså med Rysslands attack på Ukraina och gasledningar Det igen, ja. och annat. Det, historien går ju igen verkligen. Precis. Och Sverige litade ju då
1: till 75% på olja för sin energiförsörjning så att man fattar ju att det blev ganska jobbigt. För att jämföra så hade oljan stått för 40% av energin 1950.
2: Ja och var kom övrig energi ifrån då? På 70-talet? Ja. Det är ungefärliga siffror men jag läser de här
0: direkt ur arkivet. Här, då. Ja. Det är vattenkraft 15% och resten är kärnkraft, kol, koks, ved och avfall. Hur som helst, till kommitténs första möte hade man kallat knappt 30 personer. Om vi ska vara exakt så var det 28. Viktigt med exakta siffror. <laughs> Precis. Det var representanter från de stora fackföreningarna. Det var industridepartementet, handelsdepartementet, försvarsdepartementet, konsumentverket, planverket, industriverket och gud vet vad egentligen. Det var tydligt att alla berörda skulle komma till tals här.
2: Ja, alltså, även VPK, så här i Kallesen och politiker. Partipolitiker, och, ja. ja.
1: Det var ju energipolitik. Verkligen. Och om man då är inne på politik och det offentliga rent allmänt så det var ju en mer manlig domän. då. Så att, hur såg representationen ut vad det gäller
0: könen? Vad gäller kön. Eh, om vi utgår från namnen så är det två av de 28 kallade som är kvinnor. Om man ser det här ur tidsögon så kan det här te sig ganska märkligt. Energipolitik påverkar ju alla. Men som du sa, det var en annorlunda tid. Hur som helst, det första mötet hölls den 18 november 1974 och man skred väldigt snabbt i verket. Den här kampanjen skulle ge ut snabbt.
2: Ja, så redan under vintern då för att det är den tiden vi gör av med mest energi så det var ju verkligen bråttom här.
0: Mm, de skulle ut och för att få ut de här så hade man fått 6 miljoner kronor. Vilket i dagens pengarvärde blir. Ja,
2: vi kollade lite och eh, skulle tippa på mellan 40 och 50 miljoner ungefär.
0: Det
1: var ju hela samhället som skulle spara och när vi har gått igenom materialet så är det tydligt att man lyckas rikta kampanjen åt väldigt många
0: olika håll. Anpassa efter målgrupp, var det här en medveten strategi? Ja, det var det. Och det var också någonting man hade konstaterat på de första mötena. Att om de här kampanjerna skulle slå igenom brett i samhället så måste man också rikta dem till de olika målgrupperna. Och det här går att läsa om i mötesanteckningar som finns i arkivet efter kommittén. Man menar att man alltså inte kunde ha en generell kampanj. Och redan inledningsvis delar man in kampanjen och kommitténs arbete i olika grupper. En för usåll, en för offentlig sektor och en för industrin. Mm, just det. En bombmatta till kampanj rullades ut. Ingen svensk kunde undgå det här
2: jag Ja, i alla fall inte någon som mellan mellanrum lämnade hemmet ska man ju säga. Då.
1: Jag har sett någon siffra någonstans i arkivet där det hävdas att 90% av befolkningen i landet uppgav sig på något sätt ha tagit del av
0: kampanjen. Alltså det låter ganska rimligt med tanke på de här kampanjernas omfattning. Vi kanske ska komma ihåg att det var lättare att dominera ett utbud på den tiden, alltså i brist på bättre ord då. Det fanns två tv-kanaler och folk tittade i regel på de här. Gick det någonting där? Så såg de
2: som så såg på tv det där inslaget. Ja, så det var alltså i, i alla dåtidens media helt enkelt. Ja,
0: precis. Och sen så var det saker som man skickade hem till hushållen. I samtliga hushåll. Samtliga. Det var på reklamtavlor, så kallade billboards, i kollektivtrafiken, i pressen, dagspress, veckotidningar, fackpress, pris överallt. Man tryckte upp foldrar, det trycktes upp 30 i miljoner tändsticksaskar med det energisparmotivet på det. Folk rökte på ett annat sätt på den tiden. Tidningen Råd och Rön, gjorde ett specialnummer- helt om energisparande. Mm. Och det här första utskicket till samtliga hushåll, hur såg det ut? Det var en folder med energispartips- och den sändes ut till hushållen vecka 3 och 4 1975- då akkompanjerat av annonser i press och en trailer på tv som meddelar att nu kommer folden.
1: Kanske lika bra så att utskicket inte hamnade direkt i sopkorgen. Troligen.
2: Man kan i alla fall säga att informationsförmedlingen så helt klart annorlunda ut vid den här tiden. Ja, alltså radikalt. Ja.
0: Och jag ska påminna er som lyssnar att det på Riksarkivets webbsida det finns en sida med material från de här kampanjerna. Det kan ju vara kul att faktiskt titta på det vi pratar om. Men ja, informationsförmedlingens möjligheter var ju helt klart annorlunda på den tiden.
2: Ja och det är ju på ett sätt lättare idag då i stort sett vem som helst kan bereda sig plats i bruset och informera om valfri sak men å andra sidan så blir det ju kanske svårare idag att nå igenom det där bruset. Jag menar det finns ju så otroligt mycket mer information idag.
1: Men som du sa, det var kanske lättare att faktiskt nå fram, i varje fall om man hade den möjligheten att nå ut till allt och alla. Mm.
2: Ja, och framförallt om man hade fått 6 miljoner, alltså i, i dagens penningsvärde 50 miljoner för att informera svenskarna om energisparande. man Verkligen. Mm, ja.
1: Och sen var det väl kanske mer en form av envägskommunikation som vi skulle uppfatta det som idag i varje fall. Det är, idag är ju det annorlunda.
0: Ja, inga, inga det är inga kommentarsspår idag. Ingen kommentarsfält. kommentarsfält. <laughs> Nej, precis. Men folk hade ju åsikter såklart. Många skrev brev till kommittén. Ris, ros, olika typer av tips. Man engagerade sig. Och sen gjorde man också olika undersökningar om hur folk hade mottagit de här kampanjerna. Men jag tänkte att vi skulle hålla oss kvar vid själva kampanjen ett tag- för att sen komma in på reaktionerna från de här olika målgrupperna. Nyss nämnde jag råd och rön. I samma veva som hushållen fick den här folden eh, hemskickad. Så kom Konsumentverket med ett specialnummer av råd och rön.
2: Och det är alltså den här konsumenttidningen som ju fortfarande finns kvar? Ja, den finns
0: kvar. Mm. Jag vet inte hur många som prenumererar nu, men på den tiden var det hundratusen prenumeranter.
2: Ja, och Energismarkommenteringen gav dessutom ut ett par egna återkommande tidningar. Alltså med regelbunden utgivning alltså. Och vid sidan om alla foldrar och allt annat informationsmaterial och sådär. Och det här är tidningar, jag vet inte om man ska kalla för tidningar, men...
0: Energihushållning och spar energi i kommun och landsting. Mm. Är Det låter en som en <laughs> 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 Väldigt sexiga titlar på dem här. Vissa nummer av dem är bara något uppslag. Men om man öppnar dem så innehåller de uppmuntrande läsning, om lyckade, olika åtgärder, energisparande syfte, lite olika tips och sådär.
1: Men den här första folden då, som skickas ut till
0: alla hushåll, vad innehåller den? Vi fick ingen svar där. Ja, jag har den här folden i handen nu och den har den här lilla söta energispargrisen på framsidan. Den och illustrationerna i själva folden är framtagna av Staffan Lindén. Om man bara går på namnet så kanske det inte är världens mest kända illustratör. Men jag tror nog att många människor faktiskt även idag känner igen Staffans tecknarstil. Tror man var väldigt välkänd när det begav sig? Så ja, absolut. Den här folden den innehåller konkreta energisparråd. Vad gäller värme, ventilation, varmvatten, resor och bilen sådär. Till exempel det här med att man, om man bara sänker en grad så sparar man 57% energi. Ska man vädra gör det snabbt. Man ska duscha och inte bada i badkar. Alltså de här klassikerna. Frosta av, kyl och frys ofta.
2: Ja, på den här tiden var ju inte frysarna själva frostande alls. Så på samma sätt. Nej. Nej.
0: Ska man åka någonstans ska man åka kollektivt. Och måste man ta bilen och åka gemensamt i den. Alltså kompisåka som du uttryckte då. Eller som vi skulle säga då kanske, carpool.
1: Och Den där lilla grisen har jag ju sett på små klistermärken som verkar skickas ut så folk skulle sätta dem vid strömbrytare hemma eller kanske på jobbet då som en
0: påminnelse att släcka och stänga av. Mm. Ja, jag har sett dem där. Det är som små frimärken som man kanske måste slicka på för att sätta upp. Men... Eh... Det finns fler orörda kartor i arkivet och mig veteligen har ingen slickat på någon av dem. <laughs> Får vi hoppas. De ser ja. helt orörda ut.
1: Ja, man använde ju även den tidens tv som medier. Det fanns anslagstavlan och om det finns unga lyssnare som inte tittar på linjär tv så kan jag berätta att anslagstavlan Finns, är lite... finns det kvar? Ja, ja det alltså? finns kvar. Finns kvar. Mm. Anslagstavlan är ett kort program som visar samhällsinformation. Mm.
0: SVT alltså. Och sen i Sveriges Radio fanns det ett miniprogram som kallades Konsumentkortisar. Och det här tog flera gånger upp, det med energisparandet. Jo,
1: och vissa såg de här filmerna som sändes hade ju anpassats för när de skulle sändas. Då de innehöll till exempel mm. uppmaningar att tänka sänka för före semesterresa och sändas före längre sammanhängande helger och sportlovet till exempel.
2: Och det syns ju även i det övriga materialet, alltså anpassning till årstider. Och speciellt utformade julkortframtagna kommittén till exempel, eh, ha nu en god jul men se till att spara energi då står typ och speciella annonser inför jul. Och jag tittar på en nu här där det står att julen ska firas med måtta. I alla fall vad det gäller energi. Eh, och den säger ju inte någonting annat om mått vad det gäller mat eller sprit eller sådär.
1: Nej, spolakröken var ju en annan känd kampanj från den här tiden. Ja, ja, men exakt.
2: Och ska man tända en brasa så drar man ner, givetvis ner på övrig värmetillförsel eller så. Och använder man ugnen så ska man gärna laga fler rätter samtidigt och sådär. Och åker man bort över jul så ska man sänka temperaturen och givetvis åker man tåg eller buss. Givetvis. Ja.
1: Vi kanske ska nämna de här andra filmerna de gjorde lite grann. Alla var ju inte superkorta inslag för anslagstavlan.
0: Nej, vissa är längre och vi har ju tittat på några stycken som ingår i arkivet efter den här kommittén. En är en film på cirka en kvart där bert och varje medverkar och spelar en vad åtminstone energianbelangar anbelangar slösaktig pappa som blir uppläxad av sin dotter i olika situationer.
2: Alltså Bert och varje mångårig skådespelare som för de allra flesta kanske mest känd som den buttre men godhjärtade fartygsmaskinisten Gustav i SVTs klassiker i va? Ja, troligen mest känd för det. Mm.
0: Men i den här filmen då, rätt sparat, så är det scener med pappan och dottern i olika situationer som på olika sätt visar när och hur man kan spara energi blandat med lite mer faktaspeckade inslag om energikonsumtion.
2: Ja, och filmen har ju någon sån tydlig komisk ansats men som också inleds som lite rysare hitchcockaktigt där en okänd person kommer in i ett sovrum där någon ligger och sover och det är spänningsmusik och så ser man en kniv som höjs. Vad gör pappa? Vad gör med min spargris? Bara för att titta, då ska få se Bert Varje försöka få ut pengar ur en spargris som visar sig vara dotterns spargris. Förlåt, förlåt, att Jag behövde några kronor till parkeringsautomaten.
1: Vi skulle inte ta bilen, vi skulle åka kollektiv. Vi skulle spara energi.
0: Ja visst ska vi det, men du förstår pappa har lite, lite bråttom förstår He Hej, Hej Gunnar. Över 70 procent
1: av vårt energibehov tillgodoses av olja. Varje år så kommer det 300 fullastade 100 000 tons tankers hit. Nästan en om dagen. Men oljepriset ökar mer än andra kostnader. Oljan har blivit fem gånger dyrare på fem år. Och dessutom så störs oljetillförseln av skäl som vi inte kan påverka.
0: Och tittar vi vidare vad gäller det här komiska anslaget så finns det en annan film som heter Snacka om energi med Lasse Åberg. Jag tror att det är han som har gjort den också. Den handlar om att Lasse Åberg får ett uppdrag av Energinsparkommittén att komma med idéer till filmer. Men de här blir refuserade och då blir filmen om de refuserade filmerna själva filmen.
2: Åh oh du... Mm... varm du vet. Det beror på den här energisparkostymen som jag har. Som du ser så är den fodrad med
0: metallfolie. Mycket genialt, mycket energisparande.
2: Sen kan man göra en, en
1: skojig grej på det här med, med en varm korv. Här är det kall
0: korg. Kall korg. Kall korg. Kall korg.
2: Ja, så kom jag då äntligen på vad jag skulle göra. Men det är så i det här jobbet att, rätt som det är så... Så sitter det va. Men det här med energi, det är ju inte, det är inte lätt att snacka om. Det, det är svårt faktiskt. Det, det går åt en massa energi för att snacka om energi. Ja, ja, känns
1: väldigt Lasse Åberg, skulle jag säga-
2: Ja, verkligen. Mm. Och energispararkommittén tog också fram andra program som jag vet att organisationer kunde låna på videokassett för att visa kanske på sitt företag eller hembygdsförening och så. Och ett exempel på en sån rätt program med Lars Gunnar Björklund som är en sån SVT-profil från förr. Som... I ah, Ja, men ja. exakt. Mm. Och i programmet beskrivet som ett håll om energisparande så blandas underhållning och fakta i en ansats att sprida information om energisparande då, helt enkelt.
1: Själva definitionen av infotainment. Ja, kan man säga.
2: Den tredje och
0: sista filmen som jag vill ta upp det är en animerad film men den kanske lite träga titeln Spar energi i hus.
1: På varje radiatorventil finns det som du vet ett handreglage. Om du ställer det på max värme, så släpps det in olika mycket vatten beroende på hur förinställningen är gjord. Och det är förinställningen som är nyckeln till inregleringen. Och då kanske du kan gissa vart den här förinställda ventilen med liten maxöppning borde höra. Ja, till en liten radiator. Just det.
0: Och här har man strykat det här med attainment och gått bara på info. Den är inte särskilt underhållande men innehåller en del, del väldigt bra fakta. Ganska gullig. Gullig. Och den är helt klart bärd att nämna. För det är nämligen så att filmens animatör är en person som heter Johan Hagelbäck. Som bland annat gjort vignetten till programmet Fem myror är fler än fyra elefanter.
1: Jag tror att han har gjort en del av
0: animationen i själva programmet också. Ja det skulle jag tro. Men sen är det givetvis så att han har gjort en hel del annat också.
2: Ja och direktriktad reklam eller om man så vill propaganda oavsett form det har vi hört att man arbetade med men gjorde man mer? Eh, vi har ju varit lite inne på att det var kanske lättare att få landet på fötter på den tiden och någorlunda gå i gemensam takt då. Man kunde alltså låna videofilmer från energisparkommittén för att visa den i ja, den lokala knycklingsföreningen eller någonting.
0: Ja precis, alltså man samarbetade i princip på alla ytryck. Ja det var ju det. väldigt brett alltså. Jag kan ta som exempel energisparkommittén skrev till studieförbunden och uppmanade att man skulle hålla speciella energisparcirklar eller då ta upp det i befintliga studiecirklar. Och man specifierar inte hur det här ska gå till, men säg att eh, något studieförbund arrangerar dräneringskurser, då skulle man alltså klämma in det här med energisparandet i de här kurserna då.
2: Ja men alltså det var väl den här klassiska folkbildningstanken och ja. i det här fallet så typ stänga av drejskivan när du, när du tar paus typ, mm. spara på alla sätt du kan helt enkelt.
0: Vad gäller den biten så borde ju knypplingskurs vara bättre då. <laughs>
2: ja, ta mindre ja. energi.
0: Eller så kunde man då, som man också föreslår, kunna ta upp det i speciella cirklar om man inte ville lägga in det i de befintliga. Då.
1: Studieförbunden alltså då ABF och medborgarskolan.
0: Ja. Mm. Precis, vi har ju tagit upp det. Men alltså man anpassade budskapet och kampanjernas utformning efter mottagande. Det var väldigt breda kampanjer.
2: Två, tre, 4, fem. Jag kom på ruta 79 och då står det Vad ni för något? Vi sitter här och spelar energisparspelet. Och jag har just hamnat på en ruta som säger att jag slösade med energi i morse eftersom jag diskade och sköljde med rinnande varmvatten. Och som straff då så får jag gå fyra steg tillbaka.
0: Ja, det ser kul ut. Vi var ju hastigt inne på skolorna förut och det här spelet från energisparkommittén, givetvis riktat mot barn och unga, som då genom att spela det här spelet ska lära sig hur man kan hushålla med energi och lära sig om konsekvenserna av olika beteenden. Vi var ju också inne på bredden i de här kampanjerna, alltså att de skräddarsyddes för olika grupper. Vi nämnde bland annat det här um, specialnumret av Råd och Rön. Det hade skickats till skolor bland annat och antalet ex av den här tidningen som skickades ut till skolan, det var 1,2 miljoner.
2: Oj, det låter ju som en ganska stor bund tidning är det. Alltså hur många skolelever fanns det i Sverige i våren 75 om man ska sätta det i någon slags eh, sammanhang då? Ja,
0: jag vet alltså 1,2 miljoner. Det låter ju väldigt mycket. Ja, alltså. En annan lärare också kanske? Ja, någon exakt. lärare kanske fick ett ex också. Hur som helst, innehållet i den här tidningen är riktat mot mellanstadiet, högstadiet och gymnasiet. Det här är ett nummer som innehåller information hur man sparar energi med fokus på ungdomar och barn. Då. I ett reportage har man besökt Spånga utanför Stockholm, en skola där, och pratat med elever om vad de vet om energi och varför vi måste spara på den. På en fråga om vad man själv kan göra hemma så säger Ulf, 17 år, att han personligen kan dra in på väldigt mycket med att gränsen går vid hans stereoanläggning. Men i samma tidning så framgår det faktiskt längre fram att en skivspelare, förstärkare och högtalare är ganska energisnåla apparater och att det kostar ungefär ett öre att spela en LP-skiva.
2: Ja, alltså Uffe behöver nog inte ha jättedåligt samvete för att han de spelar skivan. Det är bara att rocka på tycker jag alltså.
0: Fast appappapp för nu lägger ju rådören in en bräsklapp här och menar ju att alla bäcker små bidrar då kanske man ska undvika stereon. Det är upp till var och en. Vidare så kan man läsa om en dag i den slösaktiga Herr Olssons liv. Herr Olsson är en oerhört slösaktig herre. Han har en icke-avfrostad frys. TVn är ständigt på hemma. Fönstren är på vid gavel, trots att elementen är på- så givetvis bil till jobbet och så vidare.
1: Det var tydligt att energispararkommittén ansåg att det var viktigt att rikta sig mot skolan. Utöver det här specialnumret av Råd och Rön så var det en massa annat riktat material. Spelet ni just hörde om, posters, folderar, material för temadagar, tipspromenader med mera med mera.
0: Mm, det fanns ju hur mycket som helst. Väldigt bred verkligen. Ett material som skulle förvandla skolungdomarna till kloner av den här förnumstiga flickan i den här filmen som vi eh, hörde om nyss. Nej <här> äh då. Men det var väldigt tydligt att man såg skolans värld som en väldigt viktig yta för informationsspridning. Ja, helt eh, klart. Alltså det var viktigt att så ett frö redan här då.
1: Ja, man anpassade ju materialet till de olika målgrupperna inom skolans värld. Definitivt. Då, det är ju skillnad ja. på att få lågstadiebarn och ändra beteende och gymnasieungdomar. Det är inte samma ja, direkt. nej
2: verkligen. Och jag menar, tittar man lite översiktligt på materialet så är andemeningen densamma. Men det är material som riktar sig till de andra minsta barnen till exempel innehåller ju mindre text, fler illustrationer och bilder och sånt där då.
0: Ja, Sen hade vi den här grejen på Skansen med Pekka Langer eh, energispardagarna 22-28 september 1980. Det är att man vill ha varit. Ja. Helt klart. <laughs> ja. Tidsmaskin. Ja. Vi nämnde den här inledningen. Och det är möjligt att det här var ett arrangemang som både riktade sig till vuxna och barn. Men tittar man på materialet kring där så är det väldigt tydligt att det är fokus på skolans värld och barnen. Man tog över hela Skansen, det var informationsstationer, det var tipspromenader, man kunde vinna cykel. Och avslutningen på det här stora arrangemanget det var ett festligt tillfälle på Soliden-scenen söndag den 28 september. Lätt av Lasse Berghagen som senare skulle göra Soliden-scenen till just sin egen eh, i allsången. Och då alltså Pekka Langer, men också hans parhäst Carl Uno Sjöholm. Ja,
1: han hade väl varit med i en film om energisparande på anslagstavlan också. Lasse? Nej, Pekka Langer. Aha. <laughs> men hur reagerade allmänheten på de här kampanjerna? Jag tänker liksom både principiellt
0: då, men också om folk faktiskt började spara energi. Mm. Det var någonting som man från kommitténs sida var väldigt mån om att ta reda på och man gjorde faktiskt flera undersökningar för att kolla hur de här kampanjerna hade mottagits.
2: Ja och det kan ju göra med att man vill att informationen dels når fram men också att man kan ja, men skruva lite på den framöver och sådär. Absolut, och... alltså
0: justera framtida kampanjer. Ja men exakt. Absolut. En sån, här kampanj, eller en sån här undersökning, ska säga, vintern 74-75, i den uppgav sig 90% av de tillfrågade att de på något sätt hade tagit del av de här kampanjerna. Och som det står uttryckt i ett av kommitténs interna PM så innebär det att man anser sig uppnått i den närmaste mättnadsnivå vad gäller uppmärksamhet. De här sista 10% procenten kanske man anser vara helt onödbara då.
1: Men hade det själva faktiska budskapet om
0: sparande något fram då? Vi kommer att återkomma till det i avslutningen men absolut. För i de här undersökningarna så är det många som säger att de har ökat sitt medvetande och också dragit ner. Eller åtminstone försökt på sin energianvändning. Första hand så verkar det vara belysningen man drar in på. En mätning en månad senare så har 55% sagt att de sparar in på värme och varmvatten.
2: Ja och i kampanjmaterialet hade man uppgivit att cirka 10-40% av en lägenhets oljeförbrukning går åt till produktion av varmvatten. Så uppenbarligen hade ju folk faktiskt lyssnat. Här ja
0: då. det hade ju gått fram på något sätt. Sänkt temperatur, också en poppis åtgärd. Oklart hur mycket dock.
2: Jens, du nämnde att tidigare att folk skrev brev till kommittén också, alltså en form av en reaktion från allmänheten helt enkelt. Och du sa ris och ros, och vad menar du egentligen med det då?
0: Mm, man skrev brev, vilket var ju den tiden sätt att kommunicera, om man då bortser från telefonsamtal. Brev som kom från privatpersoner, och när jag säger ris så är det många personer som skriver in och tycker att kampanjerna kanske visar på en storebrosartityd mot den vanliga människan det finns också exempel på när privatpersoner skriver in och ondgör eh, sig på att någon annan person lösa med energi.
2: Ja, det låter nästan som någon slags angiverisystem, manuslag.
0: Ja, det, Man hade... det, <laughs> ja. ja. det här var ju ingenting som kommittén hade bett om eller frågat efter. Men i arkivet så hittar jag till exempel ett brev från en person som har observerat att ett daghem, eller dagis, i den här personens bostadsområde har tänt både på kvällar och helger. Är det Är något som verkligen går för sig?
1: Mm. Ja, vi låter väl både brevskrivaren och dagiset vara anonyma i alla fall. Jag
0: tror att det är bäst. Mm. Men det finns såna brev. Något som slår mig när jag bläddrar in de här breven är att det är väldigt många som är välformulerade. Och jag vet inte om folk förr uttryckte sig bättre i text men det är väldigt fint. Det finns också en hel del brev kanske framförallt bland de kritiska som har en ironisk touch. En person skriver och ber inledningsvis om ursäkt för skrivstilen som då jag måste inflika är alldeles utmärkt. Jag sitter med släkt lyser och inne temperaturen är så kall så handen skakar. Men, men det är skrivet på perfekt skrivstil. Själva sakfrågan i det här brevet är att personer vill införa sommartid året om för spara energi. Andra menar att kampanjens utformning är olämplig och att man då skriver vanliga människor och medborgare på näsan. Medborgare som redan går på knäna av inflation och skatter. De statliga förmynda som ständigt ska göra livet slut för medborgarna. Ta bort allt som är trevligt och gör tillvaron så grå som möjligt. Ni sparar inte på er skrivklåd energi i alla fall. Jag har också sett folk som anmärker på delar av de här kampanjernas språkbruk. Alltså om man uppfattar som... Dåligt syftningsfel och så här.
1: Ja, som vi konstaterade tidigare det var ju innan Netflix och nu hade det väl blivit en illa skriven kommentar i sociala
2: medier istället.
0: Ja, förmodligen. Alltså, förr hade man ju kanske mer tid att lägga på att skriva brev
2: till myndigheter. Ja, det känns så i alla fall. Ja. Men om vi vänder på det, rosa, alltså, de, alltså vad var rosen i det här helt enkelt? Positiva.
0: Ja, alltså man ska ändå säga att majoriteten av de brev man fick från privatpersoner, de är positiva. Ja. Ja. De allra flesta... Vill du bara beställa mer informationsmaterial, nya foldrar och sådär. Eller få ytterligare råd om hur man kan spara energi. Men det är också många som skriver in och har ganska konkreta förslag.
1: På hur själva kampanjerna ska utformas eller energisparande förslag? Ja, både förslag.
0: faktiskt. Både vad gäller kampanjernas konkreta utformning och hur man rent konkret kan spara med energi.
1: Ja, så kan du ge oss något konkret exempel på sådana här förslag?
0: Ja, jag tycker kanske att det är lite roligare att ta något som avviker. För många förslag är kanske lite så tråkigt. Ungefär att installera treglasfönster. Men så finns det de som är lite intressantare och har lite mer fantasifulla förslag. En äldre dam från Blomstermåla, enligt utsagor från sekelskiftet och av Idelvana Sparsam. Hon skriver och berättar om att man i energisparande syfte kan laga mat enligt följande metod. Som är ganska ungefärligt beskriven. Koka upp snabbt, krydda, ta av från plattan och slå in kastrullen i tidningar och isolera med kuddar och filt. Då lagar maten sig själva värmen. Någon slags långkok som tar några timmar då.
2: Fantastiskt. Känns mm. som känns som värsta hipsta grejen
0: Eller hur? Det kanske skulle kunna bli stort igen det där.
2: Ja, verkligen.
0: Hur som helst, enligt den här personen ska det funka både för baljväxter och kött. Vilket är ju fantastiskt. Så Vi kommer också att publicera det här receptet på Riksarkivets hemsida. <laughs> nej, nej då. Vi ska inte sitta och driva med människors ganska ärliga avsikter och hjälpa till man ville verkligen bidra och som arkiven är ordnade så kan vi givetvis se vad kommittén svarar den här kvinnan
2: också. Och vad skriver de till svar då?
0: Att de är väldigt tacksamma för det här tipset och att man faktiskt i en senare skrift eller någon slags folder kommer att tipsa om hur hushållen faktiskt kan använda ugnen och spisplattornas eftervärme i energisparande syfte.
1: Ja, kanske lite annorlunda än de föreslaget men ändå men ganska ändå, nära. På på good enough. Det,
0: good enough helt klart. Och dessutom så skickar de en affisch om energisparande som tack för det här tipset. Vilket är ju väldigt fint. Verkligen.
2: Jag har kollat igenom arkivvolymerna med pressklipp och hittat ett roligt exempel på när man kan utnyttja eftervärme då. Eller i alla fall värmen som någon slags biprodukt. Och Vin och sprit, eller Vin och spritcentralen som det riktiga namnet är de hade sin verksamhet i en del av Stockholm som numera är en framväxande stadsdel vid Liljeholmen. Mm, i Årstaviken. Alltså. Ja men precis. Och där så skulle man skicka spillvärme från vin och sprits destilleringsprocess till ett nytt fjärrvärmeverk som skulle kunna värma upp 7000 bostäder i årstområdet. Eh, och den eh, numera kringliggande stadsdelen fanns alltså inte.
0: Då på den tiden. Exakt. Eh, apropå det där med måttligheten. Ja. Kanske rent av att bra att dricka sprit i mm. <laughs> Ja. Skapa Alla ursäkter är, är bra ursäkter.
1: Ja, Åter till breven då, har du några mer exempel?
0: Mm. En person från Stockholm skriver till kommittén och upplyser om att det finns ett transportmedel som är väldigt energisnålt, nämligen cykeln såklart. Den här brevskrivaren föreslår att en del av kampanjens medel bör styras om så att den propagerar för cyklande. Propagandan, vilket är hans eget ord, Den ska riktas mot privatpersoner och kommuner så att de senare då förbättrar förutsättningar för cyklisterna. Och det känns faktiskt lite grann som han var för i sin tid där.
1: Det känns ju väldigt ja,
0: bekant, det, här. Det, ju, återgång, det har ju blivit bättre och bättre också. Ja, där. Helt klart. Ett annat brev är från en privatperson som har ett väldigt konstruktivt förslag på hur kampanjen ska utökas och kanske byta lite fokus. Överallt möter vi i dagarna märket spar energi det känner du på. Onekligen ett tilltalande motiv för alla som läser det. Men appellerar inte detta slagord till våra mest personliga egoism. Energiförbrukningen borde inkludera ett ansvar gentemot jordens råvaror och den framtida generationen. Och han tycker också att det här lilla märket med grisen ska bytas ut till ett mot en jordglob. Och att man ändrar texten till spar energi, jorden tjänar på det. Och dessutom har han faktiskt skickat med ett förslag på hur den här jordgloben skulle kunna se ut. Väldigt konstruktivt. Och jag tycker att det här är två bredd som kanske är lite spår i sin tid i någon mån. Mm.
1: Ja, det känns ju väldigt modernt och aktuellt även nu då. Ja, verkligen. Eh, innan vi går vidare, har vi några ytterligare kul fynd bland korrespondensen ja, i arkivet? Eh,
0: jo, faktiskt eh, kul och Kanske lite snopen, pinsamt bland korrespondensen. Och det är att kampanjen ska uppmärksammas och de ska få ett pris vilket meddelas av afficheringsföretagens förening. Och man ska få deras utmärkelse 1974 års guldpalett och det här meddelas då i ett brev från den här föreningen. Priset det ska man dela ut på ett flott hotell i Stockholm. Sen kommer ett till brev daterat tre dagar efter ceremonin. Där föreningen eh, ursäktar och man beklagar det misstag som begicks i samband med prisutdelningen av 1974-års guldpalett. Man beklagar misstaget som har upptagits en timme före utdelningen och beklagar de personliga olägenheter man orsakat. Och här är ju lätt att dra slutsatsen att energisparkommittén inte alls fått det här priset trots att man då via brev har meddelats om att man skulle vinna. Det är ganska pinsamt för alla. Jag har tittat i mötesanteckningar runt den här perioden för kommitténs olika arbetsgrupper för att se om det här nämns någonstans. Men har det nämnts så har det hamnat utanför protokollet och jag hittar dessvärre ingenting om det här är en utgående korrespondens heller. Det är jag inte helt säker på att det gick till just så här.
2: Nej, alltså ganska awkward för att använda ett internationellt uttryck. Alltså att de kanske ignorerade ursäkten helt enkelt. Ja,
0: ja det kanske var <laughs>
1: ja. Man undrar vem som stod där uppklädd och väntade på att få ta
0: emot priset. Ja, verkligen. Sjukt pinsamt.
1: Så hur märktes egentligen kampanjernas effekter i samhället rent allmänt? Vi skämtade ju tidigare om iskalla idrotts- och simhallar vilket ju i sådana fall var en påtaglig påverkan.
0: Ja, det här märktes ju definitivt ute i samhället. Som exempel, statliga myndigheter förbjöds att ha varmare än 20 grader i lokalerna. I en genomgång av kommunernas konkreta åtgärder har jag sett att i Hörby så kom det en regel som sa att det måste vara minst tio stycken fotbollsspelare på planen för att belysningen skulle tändas.
1: Fan, ta den som inte tog upp på träningen så de bara blev nio. Ja, och
2: kasta in någon förbipasserande kanske för att och ha lyset hänt. Då, ja, jo,
0: precis. Ja. Och när man hade liksom, det en annan person som stod och kontrollerade det precis. kan inte vara automatiskt. Nej, så. vaktmästaren
2: ja, kanske Det är lite svårt var... att tro hur det här faktiskt rent praktiskt skulle hade vakt... vara ja, Men med.
1: om man hade vaktmästare på plats som faktiskt satte på avljuset. Liksom. Ja, det varför kan inte? Jag liksom, kommer tvinga ut då? den på plan om internet. Ja, precis. Jag har sett då att på 70-talet så stod skolorna för 20% av en kommuns energikonsumtion. Det var det knappast någon som tyckte att det skulle upphöra. Då. Skolan måste ju få verka.
0: Mm. Kommittén skickade enkäter till kommunerna för att kolla hur deras arbete gick. Som exempel Örnsköldsvik. De redovisade en oljebesparing på 15%. procent. Och en nedgång i elförbrukning på 9%.
2: Det är ju ganska imponerande. Ja, om man vill så går det tydligen. Alltså mycket av åtgärderna var ju av arten att släcka ner belysning som uppfattades som slösaktig överflöde och sådär. Och det är ju ingen stor post men det blir ju en tydlig signal verkligen. Mm,
0: och det där gör ju någonting man återkommer, just den här psykologiska effekten. Ja. Och det pratar man faktiskt om än idag tycker jag i alla fall att man hör. I januari 1975 så skrev Sveriges Köpmannaförbund.
2: Som ju alltså var en näringslivsorganisation för företag med verksamhet inom parti och detaljhandel och sådär. Ja, precis. Ja.
0: Köpmannaförbundet. Bra förtydligande. De skrev till sina medlemmar i den här frågan. Man skulle helst hålla lokalerna i den temperatur som rekommenderades, det vill säga 20 grader. Vad gäller belysningen så menar man att energiåtgången för fönsterskyltning och utomhusskyltar och sånt att det endast har marginell betydelse. Men de skriver så här också. Köpmannaförbundet anser ändå att detaljhandeln av psykologiska skäl kan medverka till sparandet på belysningsområdet.
2: Ja och det här är ju bara exempel och vi har ju varit inne på det rätt mycket nu men det var ju så brett. Alla var ju med på det här verkligen. Alla organisationer och sammanslutningar värda namnet gjorde ju sådana här utskick med förhållningsregler och råd och så vidare. Och alla organisationer hade liksom en samordnare i alla fall uppmanades att ha en, ja men en sparledare på något sätt. På någon myndighet, jag minns inte exakt vilken det var så kallades den här personen då till och med för den så kallade kilowattjägaren. Skulle vara rätt coolt att ha på sitt... Verkligen, men det, det visar ju på... Alltså hur viktigt det här var verkligen. Mm.
1: Ja, är det där utskicket från Köpmannaförbundets uppmanar om även medlemsföretagen att i fika rummet sätta upp den här foldern vi nämnde tidigare som skickas hem till alla hushåll? Som du hade kastat den hemma i papperskorgen utan att titta på den, så fick du se den på jobbet ändå.
2: Undgick verkligen ingen? Nej,
1: alla skulle se den. Ja. Och det här med 20 grader i lokalerna verkar ju ha hjälpt överallt. Det lanserades till och med som inte bara en nödvändig temperatur för att hålla ner energikonsumtionen. Det var rent av en bättre temperatur för oss. Energisparkommittén skickade ut ett pressmeddelande i februari 1975 som meddelade att forskning faktiskt visade att vi yrkesmässigt presterade bättre just den temperaturen. Högre temperatur gjorde oss väl såsiga i huvudet då. Man kunde rent av bli 50% mer effektiv om man har 20 grader på dagen och någon grad lägre på natten. Låter som en modern modernt effektivitetsmantra.
2: Ja, verkligen. Och det där med 20 grader gällde ju i hem och typ arbetslokaler och och det kunde ju vara så att på andra platser kunde det till och med vara lägre, typ lager och så vidare. Och i kommittéarkivet och bland kampanjmaterialet som vi har gått igenom så har vi ju till och med sett att man skickade ut en typ av tunn plasttermometer mm, ja. som var med i här utskick. Ja, jag har sett den där. Ja.
0: Det är en svart tunn termometer i plast som visar just 20 grader som någon slags centralläge. Blir det högre så varnar liksom den här termometern ja. och så står lite fakta. Och Det står till och med på den då, att endast någon procent av befolkningen har behov av högre grader än 20. Det också att 18 grader är ultimat sovtemperatur. Det är möjligt att det ligger någonting i det, jag vet faktiskt inte. Det fanns dock vissa energisparande åtgärder som skapade farliga situationer rent Vintern innan, då hade det varit besparingar. Och i Göteborg hade man valt att dra ner på belysningen på vägarna. Och det hade fått konsekvensen att olyckorna i trafiken hade ökat.
1: <skratt> ja, det är ju verkligen en rätt allvarlig konsekvens. Att sänka av typ djupbelysning och neonskyltar, det, det kan man ju fatta. Liksom. ja, ja,
0: det, ja. Jo, eller hur, men mm. nu har inte jag några detaljer om själva arten av de olyckorna. Men i handlingar, korrespondens, pressklipp och mötesprotokoll så diskuterar man det här. I Göteborg så hade man i alla fall dragit ner belysningen och trafiken minskat med 25% men olyckorna sett i antal då de har ökat med 10%. Olyckor i mörker hade ökat ännu mer, typ
2: 30%. Ja och den radikala minskningen i trafik kanske hade mer med bensinpris och det här sparbeteendet då, som man ville inflika att göra en neddragning i belysningen av vägarna. Ja
0: det brukar ju vara det som gör att folk kör mindre bil om ja. det kostar mer. Även om jag själv inte gillar att köra i mörker. Vintern 74-75 så ville man i alla fall inte råda någon kommun från att dra ner på den här viktiga vägbelysningen.
1: Men hur resonerade man vintern innan då?
0: Jag vet faktiskt inte riktigt men jag tror att man då i Göteborg i alla fall delar av Göteborg så hade man släckt annan lykta i belysningen helt enkelt. Just det januari 1975 hade kommittén, och polisen och Trafiksäkerhetsverket ett möte och där hade man konstaterat återigen att inskränkningar av gatubelysning gav väldigt lite energisparande syfte och att det kanske var den här beryktade psykologiska verkan som det kunde hjälpa. Polisen uttalar sig faktiskt sen senare på ett konkret förslag från kommittén där de föreslår att man ska ha ett belysningsförbud mellan 23 på kvällen och 07 på morgonen för typ skyltfönster och andra affärsskyltar. Och då menar polisen att det här skulle öka risken för inbrott i dels de här själva butikerna men också att en god belysning fungerar som förebyggande åtgärd för brott. Och det skapar uh, otrygghet.
1: Att släcka ner då?
0: Ja, precis. Och uh, risk för brott mot person förutom mot de här själva butikerna. Då. Och uh, kommittén svarar då efter att man har tagit del av polisens åsikter väljer att inte gå vidare med det här förbudet.
1: Det här hör man ju i debatten idag också vad det gäller nedsläckning av en belysning på allmän plats.
2: Ja och nu pratar man ju till och med om att man ska dimra snarare än att släcka ner och sådär så att, man har väl kanske sett på det här hur det har påverkat vi har ju
1: pratat om de konkreta förändringarna i samhället, åtgärder man gjorde då. Ingen ljudbelysning, sänkt temperatur och så vidare. Men i samhället rent allmänt, visst hände det någonting med hur vi såg på energi?
2: Ja, men verkligen. Alltså, energipolitik blev ju under 1970-talet och därefter verkligen ett centralt politikområde. Och något man pratade om verkligen. Och kampanjerna funkade ju någon mån såklart. Alltså, det har vi hört om här att man minskade energianvändningen med 6% 1974 jämfört med året innan och säkert senare också då.
0: Ja, och på något sätt så väcktes väl också en medvetenhet om att den här oljan inte skulle räcka för evigt. Och det var ju så att olja hade ju fram till den här krisen varit ganska billig också.
1: Ja, och sen så började man ju mer aktivt att söka alternativ till olja som energikällor då. Ja, oavsett om det var ytterligare kärnkraft eller ytterligare vattenkraft eller annat. Liksom. Ja, man, man började mer.
2: debattera kärnkraft och andra alternativa energikällor politiskt och sådär.
1: Ja, och så kom det ju en energiutveckling som väl bidrog till att minska oljeberoendet lite grann också.
2: Ja,
0: en annan tydlig effekt här i landet det var att man ändrade byggnormerna. Kanske mest visuellt spårbart i mindre och färre fönster i byggen efter krisen. Ja, ja. Tvåglas blev väl standard. Glas, annat, så eh, sen är det möjligt att det här har gått tillbaka idag. Eh, men vi har ju också bättre fönster idag. Ja.
2: Och oljepriset, alltså det som ju faktiskt utlöste krisen från början, gjorde ju även att man började exploatera olja i andra delar av världen. Vilket ju också påverkade läget globalt. Ja.
0: Det fanns under perioder efter 1974-75 och framåt faktiskt reella hot om nya restriktioner och faktiskt också ransonering. Bland annat var det så här efter revolutionen i Iran 1979. Men det blev aldrig så här, det blev inga nya ransoneringar. De här kampanjerna de byggde på frivillighet från enskilda medborgare snarare. Och i viss mån då regler för statliga myndigheter. Och så där. Jo, det var
1: väl mycket att man presenterar som privatekonomiska incitament för att spara på energin. Det är bra för din energi och du tjänar pengar. Liksom. Mm. Ja. Känns ju lite igen hur det är idag.
2: Ja, ja, men verkligen. Alltså det gör det ju. Vi står ju inför ett läge idag som påminner ganska mycket om läget när kampanjerna drog igång 74-75. Bland annat då PGA, alltså händelser i andra delar av världen och som ju gör att vi måste verkligen se över vårt energibruk. Alltså det är helt, alltså någonting helt nödvändigt. Mm. Och inte bara för privatekonomiska intressen då. det är politiskt, då. ja.
1: Nej, och det visar väl de här kampanjerna också då, att informationen kan ju få människor att reflektera och energispara
0: även om det inte bara är för privatekonomiska skäl. Nej. Nej, den här kommittén energisparkommittén, de avslutade sitt arbete 1983 och den 8 juni så hade man en avslutningslunch i Rosenbads gästmatsal. De
1: kanske fick den där långkoksgrytan med kuddar som vi nämnde tidigare. Ja, kanske det.
0: Åren 1974 till avslutningen 1983 så spenderades över 100 miljoner kronor på de här informationskampanjerna. Räknat i den tidens pengar alltså. Och någonting ledde det till det har varit extremt intressant att få grotta ner sig i det här materialet. Riksarkivet har ju som alla vet många guldkorn i sina kulvertar. Men det är inte varje dag som ett material blir så superaktuellt som det här materialet nu har blivit. Nu står Sverige och givetvis många andra länder inför ett liknande läge. Och det är bara att hoppas att vi även den här gången kan rida ut stormen och komma ut på andra sidan med kanske ett mer hållbart sätt att se på energi. Dels på hur den framställs men också från vem vi köper den. Vi har ju nämnt att energisparkampanjerna som drogs igång vintern 74-75- verkligen fick oss att dra ner på elförbrukningen Och det är ju jättebra. Men kanske är den största vinsten den påverkan det här fick- på det allmänna medvetandet i de här frågorna. Med de orden ska vi be om att få tacka för oss. Tack ni som lyssnat. Vi hoppas att det varit underhållande trots att det är ett väldigt allvarligt ämne. Jag vill också passa på att önska god jul och fira den nu med måtta. I alla fall vad gäller energiförbrukning. Vi hoppas på en mild vinter- ett förbättrat internationellt läge och framförallt att människor över hela världen framöver får leva i fred. God, God jul! jul.